0: 提示一下啊，本期故事有一些性方面的描述，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。上个月我们在双十一前发布了一个互动话题。你网购的最奇葩的虚拟产品是什么？之所以会发布这个话题啊，是因为我们知道现在你在网上能买到很多奇奇怪怪的虚拟产品，比如叫醒服务、哄睡服务、代写论文服务，甚至找人在网上扮演你的虚拟恋人，就像科幻电影《Her》一样。
1: 我叫申迪，我今年二十五岁，然后我的职业是一个导演。我第一次接触到虚拟恋人这个东西，应该是三四年前。我当时是上大学二年级还是大学三年级，我不太记得那个时间段，因为我当时其实是在淘宝买一个二次元的一个什么东西来着，然后。看到相关的搜索里面就有二次元恋人，然后我就点进去，发现它其实是虚拟男友和虚拟女友的服务的这样的一个产品。它大概就是说，这个人可以假扮你的线上的男朋友或者女朋友，陪你聊天，陪你倾诉，让你有一种那种陪伴的感觉嘛。嗯，他有标注的价格和不同的类型，比如说什么。轻书音，意思就是说，语音聊天的话，那你要买的这个人是嗓音很好听的，像一个青年叔叔这样的一个嗓音，然后还有暖男型，然后还有学霸型，有高冷男神型，霸道总裁型，什么小奶狗型，就各种各样类型。除了类型之外呢，还有你可以选择跟他语音聊天还是文字聊天，语音聊天是要聊半个小时还是一个小时，还是一整天，还是包月？我其实一开始是完全处在一个，呃，消费者的角度去看待这件事情的。我想，诶，居然还可以有虚拟男友这种服务。然后我当时脑子里面蹦出来说，这是不是就是国外那种就是 phone sex 这种东西？嗯，我又是非常非常那种的嘛。然后我当时就挑了一个最便宜的，好像是半个小时的文字聊天，然后选了一个什么类型，我也不太知道。我就很好奇，他会跟我聊什么呢？他真的会假扮我男朋友跟我说话吗？然后就加了微信，他会用一个小号加你就，就然后就会跟你聊，就聊一些特别无聊的东西，什么你多大呀？你你在哪儿啊？你现在在干什么呀？我说你不应该假扮我男朋友吗？但他也没有假扮男朋友这种举动或者这种表现出现，所以大概的几次就是买虚拟男友的聊天都是这种形式出现的，也没有觉得。嗯，他们的产品有很强的竞争力
0: 。申迪是学影视的，那段时间啊，他刚好需要交一个纪录片作业，他想采访几个做虚拟男友的人，拍成记录短片。但是出于隐私考虑啊，他找的虚拟男友都拒绝了采访。申迪决定换一个角度，他去应聘一家虚拟恋人淘宝店，成为了一名虚拟女友。我想借此研究一下，究竟会有什么样的人来购买他的服务
1: ？我当时刚进去的时候是价格最低的，因为他对你的了解是不够的，他也不知道你会把这个工作做成什么样子。当时好像是十块钱还是十五块钱一小时，五五开还是四六开，我就忘了。也就是说，我跟人聊一个小时的天，我可能还要花我自己的话费，但是我一个小时之后只会拿到。四五块钱或者五六块钱这样子，肯定不到一周，嗯，肯定不到一周接到第一单。那天晚上是晚上十一点多了吧，我当时陪我朋友去考研究生，然后他从外地过来到上海来考研究生，然后我们俩住在酒店。他复习完之后就睡觉了。我十一点半突然间接到了一条微信，说现在有这一单，他的电话是多少？我现在给他打过去。他说这一单有点奇怪，对方是。在那个淘宝网,网里面问说，那个我要买一个虚拟女友的服务，但我是一个女孩儿，嗯，然后他就说，他说这个人可能是拉拉，你可以接受吗？我说我可以接受。然后他就把嗯对方的电话发过来，因为对方要求语音聊天，就直接打电话聊，就发过来。然后我就拿着电话，然后把衣服套上，到酒店的走廊里面。就是拨通了这个电话号码，然后显示是，反正南方的一个城市。嗯，对方就是一个很沙哑的一个女生的声音，周围很吵。嗯，我说你好，我说那个你在哪儿呢？他说我在酒吧呢，我还没有喝完酒，就整个人说话就是又沙哑，然后。很明显的能够听出来他已经喝醉了。我说哦，我说那你什么时候准备回家？他说我等一下就回家了。他就开始跟我有一搭没一搭的聊，什么你多大呀？你现在在干嘛呀？嗯，你现在是站在走廊里面跟我聊天吗？还是什么什么这种之类的？过了几分钟之后，我就听到了上楼梯的声音。我说你是回家了吗？他说对我回家了。然后他就开始跟我讲说。她是一个拉拉，她跟她丈夫在当时的两年前离婚了，因为她丈夫出轨了，他们俩就离婚了。她自己本身是一个护士，她今年已经三十五岁了，但是她周围没有一个人知道她是拉拉。她说，她一开始也不是，只是跟她呃前夫离婚之后，她在医院工作，然后来了一个病人住院。那个病人的家属是跟他年纪相仿的一个女人，然后那个女人是拉拉，然后那个人就看上了她，就看上了这个护士。她说：“我就是被她给掰弯的，我本来根本就不弯，我是一个直女，就是被她掰弯的。说我的人生就要毁在她的手里了，就大概这种话，就带着醉意开始跟我讲。”说我原本以为跟他可以好好在一起的，我们已经在一起快两年了，但是他又把我甩了。他说我原本只是痛恨男人，现在女人我也痛恨。<笑>然后就带着醉意开始跟你讲，然后就说周围没有一个人知道他是拉拉，他也没有办法跟任何一个家人或者朋友讲这件事情，大家都觉得他是一个很正常的三十五岁的有正经工作的每天。要去上班要加班，在医院的一个女护士而已。但是她其实，在下班之后的生活跟她在上班时候呈现出来的状态完全是两回事儿，所以她才会经常半夜去酒吧喝酒，然后第二天再去医院，穿上她的制服去上班这种的。然后过了一会儿之后，他就跟我说：“说我有一个请求。”我说：“怎么了？”他说：“你可以叫我姐姐吗？哦，我我听到这句话的时候，其实多多少少还是会有一点有一点不舒服的，就像突然间有一个男人出来跟你说“你叫我一声老公”一样，是这个感觉对我来说是一样的。而且当时就是深夜，已经快十二点一点钟了，我站在一个酒店的走廊里面，我觉得我在这样的一个环境当中，我突然对着一个。陌生人，然后对方还是一个买我这个带有一点点情绪意味的产品的客人，他要求我叫他一声姐姐。我说可可以不叫吗？他说嗯，就开始撒娇之类的，说你就叫一声嘛，大概这种人。我说行，我说姐姐。他说你你再叫一遍，我说姐姐。<笑>他说就是这样子。嗯，叫完之后我就。听到了一些不可描述的声音，我说你在干嘛？你不会是在那个吧？他说对啊，我是在。然后几分钟，这这段时间我就没有说话，因为我真的不知道说什么。然后我就觉得这个酒店走廊的氛围变得更加诡异了。我一个人拿着电话，居然在听另外一个女人在做这件事情。我就还在那站着，这段时间我就没有说话。几分钟过去之后，他说我刚才有吓到你吗？我说没有，他说你是可以理解这种事情的。我说当然可以理解，三十多岁的一个独居的女人应该是可以理解的。然后他说，那呃，我可不可以再有一个小的要请求？我说怎么了？他说你可不可以就是寄一条内裤给我？我说啊，我说这个应该是不可以的吧？但他又在跟我就是撒娇啊，或者就是跟我讲。我看这个时间已经到，就当时已经一个多小时了，我很想快点把这个电话挂掉。我说好，我说寄给你。他说那以后我们可不可以私下联系，不要通过店铺这边，我们直接打电话聊天，然后我帮你充话费或者就是微信转钱给你这样子。我说那还是不行，肯定要经过店铺。他说那这样的话，那你还是把。内裤寄给我吧，我等一下把地址发给你，我会把那个钱补给你。我说好，然后我就把电话挂了。啊，反正结束了之后，那个店主问我说：“说你这一单聊的怎么样？”我就大概跟他说了情况。我说他跟我要了，就是我自己的个人的联系方式，微信啊什么东西，然后又让我寄东西，问我可不可以以后不要通过店铺直接私下聊。然后店主说：“说那。”你是什么意见？我说不想再跟他聊了，我实在是不想深夜站在走廊，突然间叫别人姐姐这种的。店主会很照顾服务的人员，他会跟你说，一单有客人跟你说出你很难以接受的话，或者要求你做出一些你不可以接受的事情，那你告诉我这个单我们就取消，我们就不赚这个钱了。他当时也就二十二三岁左右，就刚刚大学毕业或者马上要毕业，然后也是觉得好玩，然后就开了一家这样的店。他其实当时自己还在，对他还在上学，他是一边上学一边在做这么一个很小的店铺。嗯，不到半个月吧，我记得晚上八九点左右吧，嗯，接到了一个男生的单。他也是买的语音，他上来直接没有打招呼，没有过多的寒暄，什么你在哪儿啊，你是哪里的人啊，这些这些基本的聊天都没有，就是说了一个你好之后，就直接问我说你怎么看待约炮这件事情。然后我想，嗯，好直接，这是好像有一种午夜，我感觉自己像一个午夜电台一样，突然接到一个男人说你怎么问知心大姐你怎么看待约炮这件事情。我说你是有什么地方想不通吗？然后他就开始跟我讲，他说他是一个很正常的一个上班族，就朝九晚五的这种的。而且他从小到大都是父母啊、老师啊、同学啊、朋友啊、同事眼中特别特别乖的那种男孩。所有同事都觉得他是一个热心暖男这种的，就什么大家自己做不完或者不想做的事情都会。丢给他，他是他们公司所有同事之间的一个树洞。嗯，他说他们可能永远都不会想到我这样的人居然会去约炮，而且我现在已经就是没有办法阻止我自己去不做这件事情。我每次约完之后都会觉得自己特别的恶心，我特别不能接受自己，但是我下一次还会去约。我没有问他具体的职业跟工种，但你听起来就像一个。就是思维很理性的一个理工男的这种感觉，你感觉啊、哦，这个人应该就是一个戴着眼镜、穿着格子衬衫，每天在办公室坐着，朝九晚五，东西都收拾的还很整齐，就这么一个人。就是你，你找不出他的很严重的瑕疵，但他也没有非常亮的亮点，就这样子。我当时好奇的第一个点是，我说那你们房费怎么出？<笑>他说看情况啊。他说我第一次约的时候是我掏房钱。但是后来我约了几次之后，发现有的人跟照片上面长得完全不一样，让我继续掏房钱，我就会觉得特别特别亏。我说：“那你后面是怎么执行的？”他说：“我会见面之后，如果好看的话，那这个房钱我掏了我就认了，我也不会跟这个女孩讲说房钱这回事儿。”我说：“那如果难看呢？”他说：“难看的话，我就跟他 A A。”我说：“你会直接跟他讲出 A A 这件事情吗？”他说：“会啊，我会直接跟他讲。”他说：“对方也不好意思不接受嘛。”就他语言描述这些事情的时候都非常理性，你听不到他夹带的个人情感，你只会觉得说这个人有点憋屈，嗯，就好像这么多年一直就是处在一个很憋屈的状态下，然后约炮这件事情变成了他情感上面的一个发泄的通道，但他又觉得这件这个通道是可比的，是他自己不能接受的，但他又停不下来。他说这件事情就是变成了一个惯性。他说我很想停下来，但我又停不下来。我又很想跟别人讲这件事情，但我又不能跟周围的人讲，我又不希望大家知道，所以我只能找一个陌生人过来问问他，你怎么看待约炮这件事情？他根本就没有问我在做什么，我本身的职业，然后我年龄，就是我所有的个人信息，他都是不感兴趣的。他只问你你怎么看待约炮这件事情。假如我把约炮这件事情说的。非常不在意的话，或者我跟他表达出这件事情是可以被大众接受的话，他心里可能会好受一点儿。他好像把当做一个什么情感或者个人疑惑答疑的这么一个节目要来，他是一个咨询的对象，他会知道就像午夜电台说：“李大夫，我得了这个病，你觉得到底应该怎么办？”一个小时之后，我也觉得他的焦虑依旧。存在，他只不过是想跟你说一下而已。所有的单基本上都是晚上八点以后，因为也是跟人的情感需求是一致。大家只会在深夜一个人独处的环境当中，会对某个陌生人产生一定程度的倾诉欲。有一个还挺搞笑的，那一单是那时候已经到夏天了，就我做虚拟女友那时候已经过了半年了。那个时候，微信的语音打过来的，然后他微信下面不是有那个可以写自己个性签名的地方嘛？大家都会写一些乱七八糟的鸡汤话。然后他写的是，嗯，想一下，一九五点九五点二五点。二二， 22, 就特别像一个 IP 地址，我也不知道这串数字到底什么意思。但是我就是点开的时候就发现他头像下面有一个这个数字，我也没有在意。然后我们就电话打通了，他刚说了两句话，我说你是新疆人吧？他说啊，你能听出来？我说新疆口音就很容易听得出来嘛。他说对啊，我是。他说我们要像石榴子一样紧紧的拥抱在一起。我说这这句话是什么意思？他说这就是我们新疆，就是大街小巷在墙上都会贴的标语。我是今年到了新疆之后，我还刻意去找了一下，现在新疆的大街小巷有没有贴这句话。果然还有有这句话，就是各民族之间要像石榴子一样紧紧拥抱在一起。然后我说那你现在在做什么？他说现在在做影视行业。我说诶、哎，我说那我们是同行。他说嗯，我们可能不是同行。他说我是做那种的，嗯，我们这个有点类似于网网大，就是网。他说反正意思那种意思，说网我们是往网络那个方向的东西。我说那网大，然后又是有服务，他说是有服务性质的这种网大。我说那你不会是拍 A V 的吧？我是开玩笑的语气跟他说的。他说对我是拍 A A V 的，然后我就赶紧把。就是手旁边的就是那个本子，赶紧拿过来开始记。来，就是我人生中第一次接触到 A V 男优。我说：“那你是演员吗？”他说：“对，我是。”然后我就整个人的精神状态都非常的亢奋。哇，人生当中终于遇到了第一个 A V 男优。嗯，我说：“那你现在是在新疆还是在其他地方？”他说：“我还在上海，当时在上海念的大学。回新疆之后没有找到很好的工作，然后又……”到了上海，他签了一个这种 A V 的演艺的公司。我说：“那你家人朋友知道吗？”他说：“没有人知道。”我说：“那你有女朋友吗？”他说：“分手了。”他说：“因为他知道了我是 A V 男优啊，所以分手了。”然后就问我说：“说那个你多高呀？”我说：“我一米六三。”他说：“哦，那你是个二级残废。”我说啊，我说为什么一米六三是二级残废？我说一米六三也到了平均身高了吧？他说我前女友都一米七、一米七五、一米八这种的。我说哦，我说那你应该也挺高的吧？他说对啊，挺高的呀、啊，我一米九五。然后我就突然间想起来，他那个微信的头像下面那一串 IP 地址，就是第一个就是一九五嘛。我说那你是你那个数那那串数字是一九五是身高呀？他说对啊。我说那二十五是什么？他说我是。他就开始跟我解释说，我是一米九五的身高，九十五公斤，二十五岁，二十二厘米长。我说哦，他说你对二十二厘米有概念吗？我说我没有概念。他说你低头看一下你自己的胳膊就有概念了。然后我就低头看了一下自己的胳膊，这是我人生中第一次有二十二厘米的概念。原来这个二十二厘米就是小胳膊，对。我说：“那你最近还要去拍吗？”他说：“要。”他说：“我今天就要去拍。”他说：“我现在给你打电话，就是我现在正在休息，我过七个小时之后就要去开工了，就要去什么地方拍。”我说：“那你是只拍就是动作的，还是说有剧情的？”他说：“有剧情的。”他说：“没有剧情的不好看。”他说：“我们剧情都很无所谓的，就是随便编一编剧情什么。”呃，邻居的大叔和邻居的少女，什么保姆跟男主人，反正他之类的，就这种你们大家都是比较熟知的这种剧情了，千篇一律的。我说，那你是露脸呢？还是说不露脸呢？他说我不露脸呢。他说，因为我很怕别人知道我在做这个事儿，所以我只做裸替，就是不露脸的所有戏份都是他来演的，需要露脸再换另外一个男演员剪进来。嗯。我说这行很赚吗？他说很赚。又过了一会儿，就聊了一点其他的东西。他说：“嗯，那你要不要试一试二十二厘米到底是一个什么概念？”我说：“那就不用了吧。”他说：“我现在也在上海，要不要试一试？”我说：“不用了。”他说：“那好吧。”他说：“那我要休息了，几个小时之后我还要开工，就结束了这一单。”他应该是我接过的这些单当中诉求的。欲望是最低的，这个对他来说是一件很无所谓的事情。他也没有说要呃得到什么别人的理解，他也不是要找一个女孩过来虚拟女友，假扮他女友的这个角色。他当时只是很闲的时候，随便打一个电话，跟一个人聊聊天而已。嗯。啊
0: 申迪做了将近两年的虚拟女友。当她复盘自己接到的客户群体的时候，发现绝大多数都是二十多岁的独居直男，而刚刚提到的 AV 男优或者拉拉只是少数的特例。而更让她意外的是，没有一个客户真的会要求他去扮演一个女友的角色
1: 。因为我一开始以为他可能跟国外的那种一样，大部分都是深夜男性买这样的服务，给女性打电话。后来我开始觉得说。嗯，淘宝上面这个店的性质其实它更偏向于小清新一点，因为它真的不是 For Sex。我一开始以为是，但是它真的不是。大部分还是处在一个倾诉聊天，真的把你当做树洞这样的一个产品去对待的。虽然说叫虚拟男友、虚拟女友，但是几乎没有什么人真的要求你去角色扮演。嗯，还是聊着聊着就会回到很多普通的话题上面去。我一开始以为说会有很多种，我还甚至幻想说，哎，有一天会不会接到一个十几岁的一个小男孩的电话？会不会接到一个六七十岁的老人家的电话？然后他跟我打电话，就我会想到更多，嗯，在类型上有戏剧性的东西，但其实没有，非常非常集中，只集中在这一个小的群体上。据我所知的这几个职业。我没有问他们具体的工种，但全部都是那种非常平稳的上班族，就二十出头到二十七八，就这个阶段没有超过这个年龄的，只有一个是有家庭、有老婆、有孩子。他应该是我接到的第三四单，他打电话打来的时间非常早。因为其他人一般都是晚上八点以后，他是那天六点多吧，他就下了这个单，然后就打过来了，讲他的情况，他的婚姻是有多么多么失败。他说他以前就是经常会就是看电视啊或电影啊当中有些戏份，就是男人下班回家之后不想进家门，所以在车库坐一会儿，他觉得这都是编剧写出来的。就是瞎扯的东西。他说他结婚之后，一直到有了孩子，他会意识到，是真的会这样子。他说他每天回家之前都会自己在车库坐一会儿，都不想上门。他觉得他他不爱他老婆，但他同时又非常非常需要他老婆，因为他是一个完全不会打理个人生活的人，但他不会意识到这是自己的问题。他觉得就是。婚姻就是我的恶果，婚姻就是坟墓，婚姻就是把我害惨了。婚姻居然还给我带来一个新的生命，又再次束缚住了我的自由。嗯。然后他跟我提出的要求就是，我可不可以包你一年，还是包你半年？他说我直接下一个单，然后这个单就是每天晚上，或者说隔一个一两天，我就要找你聊天。我说那还是不要了吧，我不想每天晚上都听到你失败婚姻的故事。嗯，四十出头，因为他的孩子已经五六岁、六七岁了。当时，我跟他只聊了半个小时，他买的第一单是半个小时，这一单是我最想接束的一单。嗯，因为我觉得这个人就是，他是没有主观能动性的一个人。他明知道这个东西那么难吃，那么不好吃，他每天都在跟别人说这个东西我再也不想吃了。但是你第二天把这盘菜端到他面前，他还是会继续吃，一边吃一边抱怨。然后这种人是我最讨厌的。你不去做任何主动的改变，你是你到底要是跟你老婆和解，还是要跟他离婚？然后他给我的理由居然是不能离，是因为公司很难拎得清。因为一开始做这件事情的时候，我是会抱着猎奇的心态更多一点，你带着好奇心去的。但到最后，我会觉得整件事情好悲伤啊，就是全部都是很虚无、很虚无的存在。他们跟你聊的这些话题，跟你聊完之后，其实也并不会得到任何本质上面的改观，他的婚姻会依旧非常糟糕，然后那个人会依旧一边约炮一边想我怎么怎么可以约炮，他永远会带着这个问题，就是其实我根本就没有帮到他们任何，嗯，因为他们就是每一个人都是在现实生活当中做了一些他们觉得。不被别人认可、不被理解、不被接受的事情，嗯，所以才到这个平台上面找一个陌生人来倾诉，希望这个人是可以理解的，嗯，其实他是希望这个人给你造出来一种幻幻象了，嗯，在当下，他认为好像是可以被理解的。好像是可以被解决的。你看，这个人他都说了，约炮是多无所谓。你看，这个人都说了，其实婚姻也可以很好。你看，这个人说了，其实拉拉是完全正常的，完全可以存在的一个群体。嗯，但他可能只在那个当下得到了我一个人还不知道是真是假的认可而已。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由梁珂制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。